0: Ah, boa noite, é preciso recrutar aquilo que temos Às vezes fé para fazer frente a este uhum. confinamento Que dizem já está a acabar Bem-vindo à Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maripego E este é o Era O Que Faltava
1: Olá, eu sou Ana Martins, a primavera Vera já está a chegar Também se pode encontrar a fé os na natureza não é? Nos povos pólenes não me dão muita fé <risos> Tenho fezada que este ano escapa para eles Mas hoje temos um convidado que nos vai falar de fé, de Deus E de muito mais, vai ser
0: muito interessante Sim, da importância também de nos ouvirmos É uma conversa para ouvir agora na Rádio Comercial Já sabe-se não apanhar agora a conversa Estou toda se por acaso Tem agora que entrar para ir fazer um salmão Rádio Comercial.iol.pt Para ouvir a conversa do era o que faltava Mas quem é que está cá hoje? explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: podia ser nosso colega, mas é hoje prior em Benfica, uma paróquia que alargou fronteiras durante a pandemia. Transmissões online diárias, um podcast, até uma procissão eles transmitiram em direto hum. dos tempos em que se podia sair à rua. Chegou a colocar cadeiras do lado fora da igreja e ecrãs no exterior para chegar a mais pessoas. E como é que se explica então a fé a alguém?
0: Nuno Rosário Fernandes. Estudou Ciências da Comunicação, passou pela Rádio Antena Jovem e Antena 1, mas o chamamento foi mais alto em 2010, depois de 4 anos no seminário foi ordenado padre. É também Diretor da Voz da Verdade, aquele jornal que está sempre à entrada das igrejas no altura em que a fé se virou para dentro O que podemos retirar de bom da pandemia é uma das questões Para abordar hoje com o Padre Nuno Bem-vindo, olá!
2: Olá, boa noite Ana, boa noite Rui Muito obrigado antes de mais pelo convite Foi uma surpresa muito grande poder estar hoje aqui convosco A surpresa é nossa Embora já tivéssemos
0: ouvido um bocadinho da voz Sentir agora esta voz
1: Não é? Que está esta ligada voz ao céu é Uma coisa, uma
0: coisa <risos> super colocada quando é, que, quando é que o Padre Nuno percebeu que tinha Que tinha voz de rádio?
2: Uh, fui percebendo. Uh, eu, desde muito cedo, que, uh, sou um apaixonado pela rádio. Costumo dizer que tenho comigo já há muitos anos o bichinho da rádio. Eu tinha os meus 16, 17 anos, sensivelmente, e no, estava a estudar na, no bombarral na escola secundária. E tive um colega que era técnico na rádio local e uma uhum. vez convidou-me a ir fazer uma visita ao estúdio da rádio e eu logo ali fiquei, fiquei encantado com aquele mundo e a partir dali foi assim um bocadinho um crescendo. Uh, mas tem graça porque já na escola, mesmo na escola secundária, tudo uhum. que era trabalhos uh, que era necessário apresentar aos professores, eu procurava sempre fazer uma apresentação diferente, fazia uma, uma apresentação áudio pois gravava em casa, isso é um clássico depois, não é? em vez de estar ali a falar <risos> de quem tem isso, voz em vez, em vez de estar ali a falar diretamente gravava gravava fazia umas montagens assim umas coisas e era pronto era, era sempre uma coisa diferente
1: e fazer rádio também é um bocadinho confiar em algo superior porque às vezes é ligarmos o microfone e seja o que Deus quiser literalmente não é? neste
0: caso é, é rezar para que não haja muito delay padre, nesta entrevista. nesta
2: é, entrevista <risos> sim mas vai vai correr bem uh, de facto uh, o a rádio eu tenho um mistério muito grande, que é, e era uma coisa que me fascinava muito, ainda hoje me fascina, que era o facto de estar a imaginar o outro do outro lado, o locutor, não é? Uhum. Eu estou em casa, estou a ouvir e estava a imaginar como é que será aquele que está ali daquele lado. E ao mesmo tempo, depois estando atrás do microfone, é um pouco estar a pensar quem é que está do outro lado a ouvir. Não é? uhum. uh, e pronto é um bocadinho fazer aquele exercício mental de, de pensar qual é o ouvinte qual é o público eu fiz durante alguns anos programa na, na rádio Antena Jovem na, que depois tornou-se Antena FM uh, depois a área ou este rádio portanto foi era sempre o mesmo rádio mas com, com com imagens diferentes no fundo com marcas uhum. diferentes e era um bocadinho esta, este o fascínio que era o de pronto no fundo saber que estava a chegar a muita gente uhum. uh, não, mas não sabia quem não é mas há um mistério do invisível na rádio e também na fé,
0: não é? Sabe que eu quando era criança Não sei como é que era na sua, na sua infância E já vou querer saber, mas na minha infância Uma vez a minha catequista ligou à minha mãe a dizer ah, Júlia, o Rui Maria Percebe os mistérios da fé e eu tinha sete anos, uh, obviamente que não devia perceber assim tanto, mas havia uma leitura qualquer de, de, de eu ter capacidade para perceber e acreditar em algo maior uh, Ou pelo menos isso era uma coisa que, que existia na minha vida e que, e que permanece Mas pergunto-lhe se foi assim consigo na sua infância, também acreditava em algo imaterial, uh, uma espécie de presença, acreditava, cresceu num, num meio muito católico, como é que foi para si, Padre Nuno? Sim,
2: eu eu sou o segundo filho, os meus pais católicos praticantes e desde criança que fui para a catequese, portanto no fundo é aquela oportunidade de em criança começar a fazer um caminho de conhecimento desta figura que nós conhecemos, muitas vezes apresentada e é uma figura histórica, mas é mais do que isso, não é? Que é Jesus Cristo e no fundo começar a perceber quem é este Jesus Cristo, o que é que ele significa, mas sobretudo como é que eu posso também caminhar, caminhar com ele, não é? Uh, e isto parte muito... Um parte de facto de uma, de uma dimensão de fé, que é o acreditar, o acreditar que este homem, que é um homem, é filho de Deus, não é? é um homem que, que é enviado à Terra para fazer a experiência dos homens, no fundo para tocar a carne dos homens, tocar os problemas dos homens, e, e no fundo é esta, é esta pessoa, e quando falamos de Jesus Cristo falamos de uma pessoa, nada em abstrato, não é? é esta pessoa que que acaba por também uh, entrar na minha vida e, e começa também de alguma forma a fazer despertar em mim sentimentos, mas mais do que isso, atitudes, que é o perceber que este homem que teve um estilo de vida muito especial, muito concreto, convida-me também a mim a mudar alguma coisa na minha vida para melhor, não para pior. E, e o mais importante nisto é eu perceber, de facto, que um, são as minhas imperfeições, que tenho muitas coisas imperfeitas, mas que tenho um caminho que posso fazer uh, seguindo, uhum. seguindo Jesus Cristo, seguindo aquilo então, que, no fundo, vou, vou percebendo.
0: Os padres não ficam uh, sem imperfeições, não é? Não é uma coisa que, banhados pela pelo não, que o sacerdócio não ficam não, não ficam sem imperfeições
2: não de maneira nenhuma de maneira nenhuma <risos> nós continuamos a ser imperfeitos continuamos São a humanos, ser aquilo é? que normalmente dizemos somos pecadores não é agora aquilo que é esperado não apenas dos padres mas de toda a gente e toda a gente mesmo mesmo que não acredite não é é que a sua vida seja vivida com este sentido do bem porque nós uhum. fomos criados para o bem Deus criou-nos Deus criador criou os homens e quando digo os homens digo os homens e as mulheres Criou o homem para o bem uh, E é, é aquilo que é esperado Que nós sejamos capazes de fazer sempre o bem e isto passa por aquilo que é a forma como eu vivo a minha liberdade, como eu, como eu utilizo a liberdade que tenho, não é? Na lógica da
0: Igreja Católica, claro. E é importa dizer que hoje falamos consigo, mas que existem várias leituras da, da realidade.
1: Mas já agora, uh, Padre Nuno, aproveito para uh, utilizar uma expressão que muitas vezes afasta quem ouve este tipo de conversas. Tanto eu como o Rui crescemos Sim. na Igreja Católica e, portanto, estamos muito dentro de, de todo este. Vou chamar-lhe palavreado. Vocabulário, não é? Um vocabulário. Uh, mas quando falo em pecadores, por exemplo, essa pode ser uma das palavras que afasta automaticamente. Porque tem, tem uma associada claro. a, a, a questão da culpa que, que nós crescemos muito a tentar saber lidar com ela Mas uh, Deus é muito mais do que isso Deus é uma leveza transcendente Além dessa culpa
2: Deus acima de tudo é amor e Deus apresenta-se como amor diante dos homens, e desde sempre. Deus nunca deixa de ser amor e ama-nos, apesar de tudo aquilo que podem ser as nossas incoerências, os nossos erros, as nossas fragilidades, falemos assim, não é? O que são os meus erros, as minhas incoerências, significa que há alguma coisa em mim que me leva a errar, que é a minha fragilidade. Eu não sou perfeito, voltamos à questão da perfeição. Uhum. Eu, eu não sou perfeito, mas Deus ama-me assim Porque ele criou-me assim e, Mas aquilo, aquilo que é esperado de mim É que eu procuro de alguma forma a perfeição. Há uma citação no Evangelho que diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Quer dizer, no fundo é isto. É na minha vida eu procurar fazer as coisas com melhor perfeição. Procurar a nossa melhor versão, não é? Na melhor, nossa melhor versão e, sobretudo, uhum. procura, procurar sempre viver pelo bem. Procurar o bem. O bem para mim, acredito que é sempre o bem para todos, não é? Claro. Uh, o mal, pronto, há, há esta distinção entre aquilo que é o bem e o mal. O bem e o mal existem, Padre Nuno. Ah, ah, existem, existem. Existem e passam muito por aquilo que está no coração de cada um também e da forma como nós muitas vezes agimos e estamos diante das coisas, não é? Um, nós quando, quando praticamos o mal estamos a
0: afastar do bem. Mas essa, essa diferenciação uh, entre o bem e o mal não é também uh, uma rigidez, uh, ou seja, a culpabilização, uh, a lógica Viver do na pecado, dualidade, não é? uh, ou seja, ser tudo dicotómico não pode, não pode acrescentar a que as pessoas se sintam mais afastadas, por exemplo, da igreja?
2: É assim, nós sabemos que em tudo na vida, não apenas na dimensão religiosa, mas nós sabemos que em tudo na vida há sempre esta questão do bem e do mal. Eu sei, eu sei, por exemplo, que quando estou a infringir um, um código da estrada, que não estou a fazer o bem estou estou a fazer o mal porque posso provocar um acidente posso uhum. eu próprio até ter um acidente posso posso estar a, 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 até provocar o mal aos outros não é quer dizer esta questão carros -se em segunda fila sempre. não, não o façam na questão. <risos> Isso também, também é um outro tipo é? de pecado à à percebemos... é um pecado pois não há é um outro... espaço para estacionar é... é um grande problema sim mas, eu desculpe, mas desculpe, no desculpa não mas é, não faz mal de falar. mas é mas é, 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 é no fundo esta questão foi foi uma forma muito concreta e, e talvez diferente de, de chegar à situação Que é, é, nós sabemos que em tudo na vida Nós temos que fazer sempre opções não é? uhum. E sabemos que há coisas Que nos, uh, que, no, que, nos uh, que nos aproximam daquilo que é o que está correto Que nos levam para o bem E há outras coisas que nós sabemos que, que fazem mal uh, Nós, por exemplo Se estamos a uh, se sabemos que há um determinado alimento que, que, me fa, que, que me faz mal, se eu sei que há alguma coisa que me faz mal, eu não o vou comer, não é? Ah, isso, isso é o que forma, nós achamos, procuro de alguma forma afastar-me. Procuro, procuro, procuro de alguma forma afastar-me. Mas lá está, esta, esta questão passa sempre por aquilo que também é, um, há uma consciência, há uma consciência também daquilo que é o bem e o que é o mal. E depois depende muito da forma como se olha para as coisas,
0: não é? Ah, padre Nuno, estamos hoje a conversar com o padre Nuno Rosário Fernandes, mas depois há muitas Pessoas hoje estão a ouvir esta entrevista e a pensar hmm, Se calhar estou na rádio errada uh, não Embora esta não seja Sim, uma, esta antena, é a comercial. uma antena Uma de inspiração católica Nós achamos que fazia sentido, obviamente, conversar Primeiro achamos que faz sentido conversar com todas as pessoas uhum. E há muitas pessoas, obviamente, que são católicas E que gostarão não, de e, ouvir a, esta e conversa E atenção,
1: nós respeitamos uh, todas as pessoas claro. Eu, inclusivemente casei-me com um agnóstico Aliás, o padre uh, Nuno Rosário Fernandes Conhece a pessoa Porque uh, foi, foi lá que nós preparámos O nosso casamento e tudo uh, Portanto, nós estamos abertos A, a claro. toda a Todas as pessoas, não Por isso, não temos agora vem a minha uma, próxima rigidez. pergunta:
0: vem a minha próxima pergunta aqui é o que é que se diz? Há alguns ouvintes neste momento que estão a dizer, Ok, mas eu não acredito, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus. Eu não acredito no céu, eu não acredito no inferno, eu não acredito no pecado, eu não acredito na igreja católica. Um padre ou em eu não 2021, se ou eu não, não sei, sei se acredito, primeiro há as pessoas que dizem não, depois há as pessoas que dizem talvez, não é? em 2021, imagino que esta pergunta lhe apareça frequentemente e lhe deve ter aparecido ao longo da vida várias vezes. Como é que, como é que se
2: responde ou como é que costuma responder a isso padre no Rosário Sim. Fernandes? Nós podemos não acreditar, ou pode haver essa, essa, essa situação de não acreditar na entidade divina, naquilo uhum. que é um Deus, mas acredito, e desculpa a redundância, acredito que se acredita naquilo que é o bem. Uhum. Sabemos e sabemos Voltamos à questão, não é? E sabemos distinguir aquilo que de facto é o bem E o que é o mal Nós ao olharmos para Deus, estamos a olhar para um Deus Que é um Deus do bem, um Deus do amor e É um Deus que, que quer a felicidade de todos Um Deus que Eu, acolhe não é? Um Deus que acolhe sobretudo é? Que acolhe sobretudo e que nos chama a amarmos uns aos outros Não é? E não é um Deus que nos diz E agora ainda recentemente o Papa Francisco Que esteve no Iraque Fazia muito esta, esta ligação não se pode utilizar Deus para, para fazer guerra, não é? Uhum. Não se pode, Deus que é amor, Deus afirma-se pelo amor, não se afirma pelo ódio portanto nós podemos até não acreditar a Deus mas em Deus mas certamente no coração há muita gente que não acredita em Deus mas tem aqueles que são os valores os valores nós chamamos chamamos os valores cristãos por exemplo não é uhum. os valores de tudo aquilo que tudo o que passa por fazer o bem ao outro muitas vezes podemos não não o fazer conscientemente mas estamos a praticar aquilo que no facto Deus nos chama a fazer e às vezes passa um bocadinho por aqui que é o ser capaz de identificar na nossa vida nas vidas identificar uhum. esses sinais que até nos fazem, até nos criam uma ligação com aquilo que é Deus Decou no, no nome do Papa Francisco
0: Um grande Papa, sou fã deste Papa O um, Papa Francisco uh, que veio abalar também Muitas daquelas que são as lógicas da Igreja Católica uhum. Um Papa muito mais uh, moderno, não é? Numa série de maneiras de olhar para o mundo um, Esta visita ao Iraque é extraordinária, não é? Pode explicar-nos é... a importância deste momento?
2: É, é... É sem dúvida uma, uma visita marcante, uma visita histórica, porque é a primeira vez que um Papa vai àquele país. Uhum. É uma... É uma visita que deixa uma marca muito grande também Porque aquele é, é um país predominantemente muçulmano uhum. Mas sobretudo é um país onde os cristãos são perseguidos Sim. E o Papa esteve, e são imagens marcantes, imagens belíssimas E ao mesmo tempo que nos tocam muito O ver o Papa um, a celebrar em lugares onde foram mortos cristãos Onde foram martirizados cristãos, no fundo O que é isto do martírio? É no fundo, o mártir é uma palavra que deriva do grego Significa testemunho uhum. Testemunho Deixamos de ouvir
0: o padre Nuno A
1: ligação falhou um bocadinho
0: Logo no momento, será a intervenção divina uhum. Não sabemos Se calhar já voltamos Estamos aqui a meio de uma conversa muito interessante Vem daí padre Nuno Rosário Fernandes na Rádio Comercial
1: Baralhar e voltar a dar
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial é preciso ter fé também na ligação Estamos hoje a conversar com o padre Nuno Rosário Fernandes Padre, está desse lado? Estou deste lado Ah, aqui. pronto, yes. estamos ligados Pronto. Estava a explicar-nos a importância da visita do Papa Francisco ao Iraque uh, Explicando como, foi, como foram também fortes as imagens que vêm de lá uhum. O Papa de branco no meio dos escombros uh, O Iraque continua devastado depois da guerra não é? com, com muitas dif dificuldades de, de conseguir erguer-se enquanto país uh, E falávamos nos de como era importante a celebração de missas uh, Em zonas onde cristãos foram martirizados não é? Estava a explicar-nos a
2: importância da palavra mártir exatamente portanto o mártir é uma palavra que deriva do, do grego significa testemunha testemunha da fé e, e esta visita do papa deixa de facto uma marca muito grande por isto mesmo porque naquele lugar onde o papa esteve foram martirizados muitos cristãos vítimas de, do daesh portanto vítimas de, de um radicalismo uhum. não é e, e no fundo estas imagens que nós vimos que percebemos desta presença do papa da sua mensagem que foi deixando nestes lugares, é uma mensagem que de facto Traz uma... Tem um significado muito grande e muito forte E acredito que vai deixar Vai... vai, vai vai trazer algumas mudanças, acredito que sim uhum. porque o Papa foi como mensageiro da paz, foi como peregrino, como ele próprio disse mas foi sobretudo para levar um sinal de paz e de que é possível essa paz a paz entre, entre os homens no fundo, hein? e aí é o Iraque que nós conhecemos das muitas guerras que ali têm acontecido, das, da perseguição aos cristãos, e o Papa pediu muito isto, não apenas uhum. para os cristãos mas pediu que os homens possam rezar em paz, e e não apenas os cristãos, os muçulmanos Que ali estão também, no fundo Esta foi, foi também uma grande mensagem do Papa Que os homens possam rezar em paz E, de uhum. facto, é, acredito que poderá trazer muitas mudanças Não apenas para o Iraque Mas é, também, talvez, para o próprio mundo não é? esta, esta viagem A minha próxima pergunta é
0: meio provocadora Mas vou fazê-la na mesma Que é uh, se a Igreja, em 2021, está com problemas de marketing Padre Nuno Rosário Fernandes de Marting Eu penso que não penso Numa que lógica não. de como a imagem Ou seja, a minha pergunta tem a ver com um, de Sabemos como, por acaso Eu acho que devido à pandemia, muita gente há de ter Voltado a pensar na fé uh, Isto a todos os níveis, não apenas na religião católica Mas noutras religiões A minha pergunta é se uh, é difícil em 2021 Atrair fiéis, porque uh, Imagino que as pessoas estejam mais cínicas Com menos capacidade de Se calhar pensar naquilo que não é tangível uh, E a minha pergunta é se em 2021 A Igreja Católica tem dificuldade na a sua opinião e, e sei que faz muito Para que as pessoas estejam próximas da sua paróquia Mas se acha que é mais difícil de chegar aos
2: outros? É assim, eu penso que atualmente e com as muitas propostas que há que há, há uma exigência muito grande naquilo que nós queremos oferecer às pessoas e, e nós, a Igreja, não se quer apresentar como uma imagem mas quer-se apresentar como uma proposta uma proposta na vida das pessoas e esta proposta é propor Jesus Cristo nas suas vidas é propor uma, a possibilidade de uma de uma transformação na vida da pessoa de, de, de encontrar a felicidade e encontrar a felicidade em, naquilo que ela é, naquilo que ela faz e sobretudo uma, um, uma proposta de amor não é? porque como já disse, Deus que se apresenta como amor aquilo que ele nos propõe é de facto a possibilidade de vivermos como amor e amor uns com os outros, na relação uns com os outros o tratarmos bem, o olharmos para o outro sem o estar a julgar sem estar a criticar, uh, hoje em dia e nós vamos vendo e vamos percebendo porque lá está, e é uma fragilidade dos homens e homens no geral quando digo, é uma uhum. fragilidade nossa que é esta do o criticar, o que o criticar muito, o Papa Francisco usa muita a expressão o, a, que vem do Brasil, que é a fofoca, não é? Uhum. Nós muitas vezes, muitas vezes vamos atrás das fofocas, sempre a julgar, sempre a falar, sempre E que às vezes também costas. há
1: muito dentro das comunidades cristãs, não é? Há ah, das... é em, é em
2: todas as comunidades Mas onde é que, mas onde é que não há? Claro, onde exatamente. É que não há? Em todo lugar, não é? Portanto, uhum. onde, 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 há, onde há pessoas humanas, há isso. Quer dizer, porque no fundo é assim. É um bocadinho, é, é, se calhar é o desejo do de, de querer, de querer ter aquilo que eu não posso ter E que se calhar o outro tem e que eu olho uhum. para aquilo que o outro tem uhum. E então, como, como não posso ter, começa a julgar-o, começo a, a criticar o Porque estou de alguma forma a deitá-lo abaixo Mas isso é o correto nós sabemos que não é, não é. Nós sabemos que não é aquilo que nos é pedido, é que nós sejamos capazes de olhar para o outro e aceitá-lo como ele é, sem o julgar, sem o criticar. Fazer um exame de consciência, não é? Um exame Nuno, de consciência. Há
1: pouco estávamos a falar sobre a visita do Papa ao Iraque, ele depois foi também à Síria e esteve ali a ver a devastação em Mossul. Para já dizer que o, padre, o Papa também aproveitou para pedir desculpa, não é? Que é uma coisa sim, que, sim, que, sim, que é sim. magnífica e, e magnânime um, e que já já tem Sim, em relação falta, a outros é? assuntos também Exatamente, ao longo dos já.
2: anos e que sim. já outros papas o fizeram em Exatamente. relação a outros temas não. É? Sim,
1: sim. Mas para lhe dizer que Muitas vezes quando se vê cenários de guerra E de destruição como em Mossul, por exemplo uh, Há muita gente que diz Então e, e Deus? Onde é que está Deus aqui? Porquê é que há estas injustiças no mundo? Ou quando há uh, Inocentes a morrerem, não é? Uh, Ou há como fome? é que se responde a este uhum. tipo de, de De dúvidas, não é? De, de, de dúvidas de fé até de quem está dentro da igreja
0: Como é que a proposta responde?
2: É assim, uma coisa nós sabemos, Deus não quer a guerra para os homens. Deus não é Deus quem faz as guerras, são os homens. Não é? E Nessas situações, quando nós dizemos, e olhando agora se calhar trazendo para aquilo que é a própria situação da pandemia, porque isto foi algo que foi falado também muito, as uhum. pessoas perguntavam-se, então mas diante de todas é, 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 estas situações, de tanta gente a morrer, tanto, tantos problemas, uhum. onde é que está Deus? Deus está naqueles que estão ali próximos, pois, a ajudar. Deus está ali naqueles que depois estão preparados para acolher, para, para salvar, para curar, para abraçar, para cuidar. Deus faz-se presente e faz-se presente de muitas formas. Não é... Não é, é essa, essa pergunta é uma pergunta muito frequente e é legítima fazê-la, mas o importante é perceber depois o outro lado, que é, não é Deus que está nas guerras, mas faz-se presente nesses momentos por aqueles que depois estão lá para, para ser uma presença diferente. Uhum. Uh, e, e de facto isto nós vamos percebendo os muitos, os muitos voluntários Quando há uma tragédia, quando há alguma coisa Há, um, há, um outro, uh, há tragédias naturais uh, Catástrofes, coisas Nós percebemos A pergunta é sempre Mas porquê é que Deus permite que isto aconteça? Porquê é que isto aconteceu? Porquê? Mas Deus depois faz-se presente naqueles que estão lá Faz-se presente para aligerar a dor Faz-se presente para aliviar Para confortar, para consolar Faz-se presente para que de facto as coisas Depois possam, possam ter um rumo diferente e, e encontrem um caminho diferente E, e aí, aí Deus vai se mostrando E é? uh, isto é assim ao longo Dos séculos, tem sido sempre assim uh, Nós vamos percebendo que de facto Esta, esta presença de Deus é uma presença que, que marca Marca a vida dos homens Mas sempre pelo bem, não pelo mal
1: o Padre Nuno escreveu, aliás, numa, num editorial, no, no jornal Voz da Verdade, que 2020 e 2021 vieram ensinar-nos a humildade da aceitação. De repente percebemos que, afinal, nós não temos controle sobre nada.
2: É de facto, porque nós, não, não, nós não, não somos autónomos. Isto é, nós queremos ser autónomos. Nós queremos decidir tudo por nós, decidir a nossa vida, mas depois vamos percebendo que de facto as coisas não estão totalmente nas nossas mãos. Porque de um momento para o outro a vida pode tomar um rumo diferente. De um momento para o outro eu posso ter um acidente, posso ter uma doença e se calhar todos aqueles sonhos que eu fui programando, que eu fui fazendo, que eu fui realizando, depois se calhar não acontecem. E aqui o importante é nós percebermos, de facto, que precisamos de, de, estar, de estar abertos, ter um coração aberto, um coração disponível, humilde, para aceitar aquilo que depois é a vontade desta entidade superior que nós chamamos Deus. Não é? Hoje com... 10, 5, diga, 5, diga, 5. diga, termine. Eu tenho outra pergunta a seguir, mas termino
0: Mas diga, 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 Não, ia dizer que hoje estamos a conversar com o padre Nuno Rosário Fernandes. Uh, e importa também dizer uh, que esta é a visão de quem acredita na Igreja Católica, quem está dentro desse, desse vocabulário dessa e dessa lógica que de olhar para o mundo, que respeitamos as todas as religiões, porque esta é uma rádio uma laica. Uh, pergunta, a pergunta que eu, que eu faço uh, agora tem a ver com o seu próprio percurso. Falou aqui em vocação de consolo. A sua vocação, padre, uh, é, uh, é essa? É o seu propósito na vida. esse Quando é que você percebeu disso? Porque em 2010 foi ordenado padre depois de 4 anos no seminário. Mas poderia ter seguido outra área e podia fazer rádio como nós, não é? Como é que podia a vocação é neste momento a fazer rádio, jornalismo rádio fora? Tem uma voz incrível. Dizer, podia ter feito, podia ter feito outro, outro caminho, outra escolha, ou, ou, ou é Deus que nos
2: escolhe. Foi
1: a primeira coisa que me disse quando me conheceu, quando eu disse que trabalhava na rádio. Ah, eu também fiz rádio, também então fiz rádio.
2: Foi uma Pronto, vocação? Lá está. Foi uma vocação. Foi uma vocação. Como é que isso se explica? Eu, eu, vocação é uma palavra que vem do latim, que significa, a palavra vocar, que significa chamar, chamamento. Uhum. Isto é, eu senti-me, a, de, a determinado momento da minha vida, senti-me chamado por Deus para, para assumir uma, uma vida diferente. Isto é, eu estava a estudar, eu estudei, então comecei pelo... Por, por, por um curso de direito, porque não tinha entrada em comunicação social, Eu comecei muito cedo neste do, do jornalismo, com a rádio local, depois também o jornal. Um... E então queria, queria seguir jornalismo Mas na altura as médias eram muito altas Não uhum. tem problema de eu assumir Não tinha uma média muito alta E então os meus pais gostavam muito de ter um filho de advogado E então comecei por fazer um uhum. ano de direito uhum. uh, Fazer o um que, ano... que os
1: outros querem para nós, não é?
2: <risos> um bocadinho assim Mas uh, eles sabem que isto é Pronto, é, é algo que é, é comum na nossa vida E os meus pais né, já falámos sobre isto muitas vezes Não, é? não estou a dizer nada de, Que seja de novo para eles Mas em determinado momento depois disse aos meus pais, não, eu não quero não gosto de direito, eu quero mesmo é seguir comunicação social e então vou, vou mudar de curso. Na altura foi ali um bocadinho difícil, mas depois mudei mudei de curso, uh, vim para Lisboa eu estava a estudar, na, eu sou do Cadaval, no, no Oeste na, uh, depois eu estive a estudar nas Caldas da Rainha, fui, vim para Lisboa e aqui comecei então a fazer um curso de, de comunicação na, na Universidade Autónoma de Lisboa, Ciências da Comunicação e nessa altura Acab a conheci, um, pronto, de certa forma comecei também um, Fiz um percurso também eu de conversão, devo dizê-lo assim Eu andei uhum. afastado, de catequese, como todas as crianças, na maior parte das uhum. famílias cristãs uh, Depois, a certa altura, afastei-me da igreja porque não havia uma continuidade na minha paróquia E andei, andei longe também, também andei afastado Ah, isso, determinado... isso
1: também é essencial, não é?
2: É essencial para fazer a experiência do, do estado distante não é? uhum. e do perceber que há alguma coisa que falta na vida. Uhum. A certa altura comecei a perceber que me faltava alguma coisa. Eu podia, podia estar envolvido em muitas coisas, uh, mas percebia que me faltava ali algo para me preencher uh, e, e foi-me depois muito naquilo que foi o contacto com uma determinada com, com um sacerdote, portanto uma determinada pessoa com quem depois tive alguma aproximação, uh, foi o perceber Naquele testemunho de vida, daquela pessoa, da forma como ele se dava aos outros, na forma como, como era padre, não é? como era pai, como era pai para, para aquelas pessoas que ele tinha, tinha responsáveis por, por acompanhar, comecei a, comecei a perceber ali um bocadinho, de alguma forma, olhar para aquela vida e pensar, se calhar Deus chama-me também a ser assim. E então comecei a pôr em causa, eu estava, estava tanto, na altura tinha decidido ir, foi no início do curso de comunicação Tinha decidido ir para o curso de comunicação e cheguei a uma altura em que disse Bem, eu estou disposto a deixar o curso de comunicação e quero entrar no seminário e disse, é, é uma decisão não. fácil essa, padre. Ali era uma, era, uma, era uma decisão de impulso porque de facto não aconteceu assim na altura disseram-me uh, não espera um pouco vai fazendo um caminho é importante é importante discernir significa isto é importante olhar para a vida perceber os sinais perceber de facto o que é que o que é que Deus me vai pedindo para fazer perceber o perceber se eu de facto ali sou capaz de encontrar de encontrar a felicidade mas sobretudo de perceber se sou capaz de dar a vida por. não é é assim um enorme como... é
0: um pedido enorme não é para todos aqueles que estão a ouvir hoje, é uma coisa distante, não é? Esta coisa de dedicar a vida aos outros ou pedi, ou entregar a sua vida, entregar o seu. É o casamento com um propósito maior, não é? É um
2: casamento em que o coração não está entregue apenas a uma pessoa, mas é um coração largo para amar a todos. Exato, para chegar oh, a todos,
0: é não
1: pai é? de muitos. Se eu sou mãe de dois, <risos> imagino ser minha, pai de, de todos. A minha
2: pergunta era <risos> é essa: é, na
0: iminência de entrar num seminário, a como é que... Imagino que estas questões todas atravessam Sim, é durante assim, quatro anos, não é?
2: Atravessam-se, durante todo o tempo de formação, durante o tempo de seminário E o seminário serve para isso mesmo, não é? Como é que é, que é estar num é um, seminário? É um lugar... Desculpe interrompê-lo, só porque há esta de certeza, esta curiosidade Como é que é estar num seminário? O estar num seminário é o viver numa comunidade numa comunidade com pessoas muito diferentes Em que estão todos com o mesmo propósito Mas cada um com a sua história de vida Cada um com o seu percurso Com percursos diferentes de vida Uns que uh, com, uh, Sei lá com, com, Cada um com a sua história Porque nós somos pessoas diferentes Mas sobretudo é o, é o fazer um caminho comum E é um caminho, um caminho com, o mesmo, com o mesmo objetivo Que é o de discernir a própria vocação uh, Com o um objetivo de deixar que o, que o coração se vá formando e isto é muito importante Que é deixar que o meu coração No fundo é, um, é necessária tal humildade Que já falávamos há pouco, não é? Que é a humildade para deixar de lado Tantas coisas que eu, que eu sonho Tantas coisas que eu, às quais eu posso, posso agarrar-me uhum. Mas para deixar que, que, este, que este Deus que eu amo e que sei que me ama, me vá formando, me vá moldando. Assim como, por exemplo, olhamos para aquilo que é a relação dos de um, de um, namorados, não é? eles naquilo que é o conhecimento nas suas vidas, o tempo de namoro serve para irem aprofundando a sua relação, para se irem conhecendo, para irem percebendo a forma como cada um é, o que é que, como é que se relacionam. Eu, no seminário é o tempo de, de formação que eu tenho, de crescimento na minha relação com Deus, para perceber se de facto eu quero dar-me totalmente a Deus ou não. E dar-me a Deus dando-me ao mundo, dando-me aos outros, naquilo que é, a minha, a, que é depois a minha consagração, no fundo, enquanto sacerdote, hum. sou consagrado, no fundo, não é? E teve muitas é. dúvidas? Ai, tive, tive... <risos> Tive e as dúvidas, as dúvidas são, são normais e se não as tivermos durante esse tempo, uh, e não apenas durante esse tempo. Continuam, não é? Como estar vivo continuam. estar vivo é ter dúvidas. Não é? Precisamente, precisamente, só que não nos podemos deixar envolver pelas dúvidas. Porque a certa altura vem uma dúvida, depois vem outra dúvida. Não, a certa altura eu preciso é de ir esclarecendo, mas deixar que, que, que essas dúvidas se vão, de alguma forma, vão-se esclarecendo e vão-me ajudando a crescer na minha fé, a crescer na minha relação com Deus e de perceber o sentido que a minha vida tem para os outros.
1: Mas disse que ouviu o que Deus queria para si. Como é que nós sabemos ouvir o que é que Deus quer para nós?
2: Vamos ouvindo na própria experiência da vida uh, Em primeiro lugar, é algo, algo que é essencial Que é uh, a chamada oração E é a oração é, um, é um estabelecer uma relação com Deus é, o, é um tempo que eu tenho Que eu dou uh, para estar com Deus Para o ouvir, para falar com Ele Mas sobretudo, mais do que falar para deixar que ele me vá falando ao coração, que ele me vá falando interiormente. É um momento em que eu tenho para fazer um bocadinho uma, podia dizer assim uma forma muito simples que é uma uma introspecção, não é? Que é, mas é, é o, mas é mais do que isso, que é, eu na oração eu vou abrindo o meu coração, vou apresentando as minha vida a Deus e vou 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 confiando. E a ora, na oração passa muito por isto também, a confiança. Se eu rezo sem confiança, se calhar não há não há grande resultado, não é? Uhum. Uhum, eu, eu quando rezo eu preciso de acreditar que Deus de facto está ali e sei que Ele me vai ajudando, que Ele me vai fortalecendo.
1: Porque há quem procure Deus também só para ter as respostas e as soluções e os sucessos e, e quase para ter uma vida ascética e, e certinha.
2: Sim, quer dizer, a oração, a oração, e nós muitas vezes procuramos a Deus, para, às vezes disso só te lembras de Santa Bárbara quando troveja, não é? É um bocadinho assim. <risos> nós só nos lembramos de Deus quando estamos aflitos, quando estamos com problemas. Uhum. Tudo bem, não faz mal, mas lembrámos-nos dele e sabemos, a certa altura, percebemos que podemos recorrer a alguém que uhum. nos pode ajudar, não é? Mas depois é preciso também fazer o caminho no sentido de, no continuado. Então eu fiz essa experiência, entreguei-me a Deus, confiei, pedi. E supliquei e é tão importante pedir Mas depois é o perceber Que naquilo que Deus depois me vai dando Ser capaz também de agradecer É preciso que haja sofrimento para haver transcendência? Não é preciso que haja sofrimento Mas o sofrimento faz parte da vida Hum. nós muitas vezes pensamos que a nossa vida é perfeita e que nunca teremos nunca, não que não sofremos mas nós sofremos sempre agora tudo depende da forma como nós encaramos o sofrimento hum. se eu encaro o sofrimento como algo que é trágico para mim e que me e que me, cria me cria -me dor efetivamente cria mas ou se me serve de trampolim para para eu também aprender a melhorar não é Serve, serve, serve uhum. sem dúvida E sobretudo ajuda-me a perceber Lá está, ajuda-me a perceber A minha debilidade, a minha fragilidade A minha fraqueza
0: Mas não acha que na, na sociedade que vivemos hoje E com a herança que temos também de, Desta lógica judaico-cristã Da qual fazemos todos parte, inevitavelmente Não existe esta, esta tendência também De uh, dar um bocado o, o palco cimeiro ao sofrimento O aplauso ao sofrimento Parece que tem que ser tudo difícil para valer a pena
2: não, quer dizer, não é bem assim agora aqui, 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 o, o que é necessário é perceber Para algumas pessoas sofrimento... é, por isso é que eu estou a perguntar Pois, sim, mas mas, mas, o, mas o, o que é necessário é perceber Que o sofrimento ajuda-me a crescer uhum. O sofrimento ajuda-me a olhar para a vida De uma forma diferente Eu fico a perceber que a minha vida não é linear uhum. a, minha, a minha vida é feita de altos e baixos E há momentos em que eu estou muito bem E há outros momentos em que eu posso estar mal uh, E esses, movimentos, esses momentos de sofrimento podem ajudar-me também Bem a crescer e a perceber que uhum. Se calhar até mesmo há coisas que eu posso mudar E claro. há atitudes que eu, posso, que eu posso Nas quais eu posso ir crescendo E posso ir evoluindo Mas o importante é não viver o sofrimento Numa atitude masoquista porque pode-se cair um bocadinho nesse. nesse e no papel sentido. da vítima, e, não é? Tudo me acontece. papel da vítima, exatamente. Uhum. Mas aproveitar a ocasião do sofrimento para crescer, para melhorar. E para e para ir fazendo um caminho também um caminho de. até mesmo um caminho de aproximação Da aproximação a Deus, mas mais do que isso, uhum. até mesmo de abertura aos outros. Porque é muito bonito perceber aquelas pessoas que sofrem, e sofrem muito, e conheço pessoas assim, mas que não ficam fechadas no seu sofrimento e são capazes de se abrir aos outros. E muitas vezes eu posso. Posso aliviar o meu sofrimento quando sou capaz de estar junto dos outros, quando uhum. sou capaz de amar E desenvolver e é, a
0: compaixão e a empatia, não é?
2: É e sobretudo não centrar-me naquilo que é o meu problema Não ficar fechado, eu agora estou mal, eu estou mal e ninguém me liga ou eu estou mal e não passo disto Mas estou mal, mas eu ainda assim eu posso dar muito eu então, posso muito pergunte-lhe para que é que serve a culpa? Para que é que serve a culpa? A culpa serve para de alguma forma nós, como dizer, para nós nos colocarmos diante de, de algo, diante de Deus é? e, e deixarmos que, de alguma, que, que nos vá... Como é que eu posso não é uma pergunta fácil não é sei. uma pergunta fácil não é não é não é até
0: porque eu percebo eu percebo a sua a sua hesitação porque a culpa um, ao
2: mesmo tempo que culpa pode ser um espaço não é não, um A para mim não é mesmo para mim que é para si não é uhum. eu posso sentir-me culpado de algo tem muito a ver com aquilo que é a consciência não é eu eu só me posso sentir culpado se tiver a consciência de que fiz alguma coisa mal Sim, mas isso também não é, não é um peso
1: grande para nós se, se Deus nos ama incondicionalmente Como disse no início E como eu também acredito Não é uh, carregarmos um peso demasiado grande às costas?
2: Quer dizer, é, é, pode ser um peso mas, mas a vida é feita de pesos também, não é? Mas ao mesmo tempo é o acreditarmos É o acreditarmos que Deus está a presente para me aliviar daquilo que pode ser a minha culpa. Uhum. Uhum. E a própria, o próprio... Deus enviou ao mundo, e isto é, é o é, é, é cristianismo, não é? Deus enviou ao mundo Jesus Cristo, o seu filho. E enviou para estar presente junto aos homens, como comecei por dizer há pouco, para, para, para curar, para, para perdoar, mas sobretudo enviou para se entregar na cruz. Jesus foi crucificado, foi crucificado para, de alguma forma, nos, faz, nos permitir a nós fazer a experiência de redimirmos dessa culpa que nós temos. Uhum. Isto é, o perdão, o perdão que eu recebo de Deus, acontece porque o próprio Jesus Cristo já deu a sua vida na cruz por causa de mim, para que eu fosse perdoado. No fundo, ele assumiu as minhas culpas. Jesus hum. Cristo ao morrer na cruz E nós vamos entrar dentro de tempos Estamos na, no tempo da quaresma Vem a Páscoa uh, Nós quando, quando chegar à altura da Páscoa Fala-se disto que é A morte de Jesus na cruz acontece Por causa das culpas daquilo que são as culpas dos homens hum. Isto é, para redimir o homem de toda a culpa E a religião católica pode... é para todos? A religião católica é para todos O católico significa isso mesmo, universal hum. É uma... É quer chegar a todos, e quer, mas quer chegar a todos aqueles que se deixam de facto envolver por aquilo que é este, este amor de Deus. Mas dentro da
0: lógica católica existem determinados dogmas que fazem com que algumas pessoas possam não ser aceites Este Papa tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido, tem dado sinais muito interessantes de abertura da Igreja. Uhum, de um hum, unir, não é? De unir. Eu acho que o papel do futuro é sempre não desistirmos uns dos outros. Acho mesmo que esta deve ser a, a nossa tática maior. Mas, por exemplo, a Igreja Católica, do o meu exemplo em particular Eu cresci de uma forma em que me foi feito sentir Que eu tinha um pecado por ser homossexual E que por ser homossexual eu poderia não fazer parte E eu tinha um erro em mim E a maneira como eu cresci Que foi num contexto altamente católico Em escolas católicas uh, Existia sempre esta ideia da culpa e do peso De que eu tinha um erro De que eu era uma aberração E numa lógica católica Eu sei que hoje as coisas estão mais modernizadas Mas não faria sentido abrirmos -se a porta a todos
2: mas a porta, a porta está aberta a todos, Rui. A porta está aberta a todos. Deus acolhe a todos e a Igreja acolhe a todos. Uhum. Faz uma proposta, mas faz uma proposta devida. Mas pede que
0: não haja, não é? Não é? Nesse sentido, que é, que é, é, podem ser, é, desde que não façam que nada.
2: Não, é, quer dizer. Ah, mas isso, mas isso em relação a tudo Não é? é quer dizer, no fundo há uma, há uma proposta de vida cristã Há uma proposta de vida cristã E eu nessa proposta de vida cristã Vou procurando seguir aquilo que No fundo me vai sendo proposto Desculpa a redundância novamente Quer dizer, eu vou procurando Seguir aquilo que eu sei que me leva Aquilo que Deus me está a pedir uhum. E que me é proposto como um caminho Para o bem, para a felicidade não é Agora, mas a igreja Não, a igreja não não, não rejeita a Igreja abre as portas e o Papa Francisco tem, tem frisado muito isto sim as é. famílias aceitarem os elementos LGBT das suas famílias por exemplo e, e não apenas e não apenas as próprias são mais do que aceitar não é sim e, e amá-los e, e não deixa nunca de amar e não deixa nunca de amar, mas mesmo a própria relação, a, a própria questão relacionada com questões da família, do, do, dos, dos chamados um, dos, dos casais recasados, no fundo, que, uhum. toda esta uhum. situação que levou a, esta, a, este, a, a publicação de um documento que é a Amores Letícia, tanto um texto que o Papa escreve dedicado à família, em que abre, quer abrir, quer abrir a igreja a todos, não é, no uhum. fundo, Que todos se sintam incluídos, uhum. que todos se sintam incluídos, que não haja, que não haja exclusão, não é? Depois a exclusão que muitas vezes acontece, acontece por aquilo que são determinadas atitudes, determinados comportamentos e depois há outros que se auto excluem também, não é? De alguma forma, é, mas isto, a igreja está, a igreja está aberta a todos e Deus é um Deus para todos, quer chegar a todos aqueles que também, e, e lá está, a proposta da fé e a proposta de Deus é para aqueles que querem fazer caminho com ele, não é? Hum
0: sim claro uh, claro e percebo o que está a dizer embora embora certos comportamentos como como está a dizer uh, o amor o amor não deveria ser com condições não é? deveria ser incondicional portanto digo eu e acho que essa é a proposta de qualquer religião que tenha o objetivo de chegar aos outros não é? de amá-los na sua nas suas incongruências e, e uh, usando a sua terminologia com a sua existência de pecador mas a sensação que me dá sempre é embora tenham sido feitos passos nesse sentido e a Igreja Católica que é lenta, como sabemos É uma, uma instituição longa, com muitos anos de vida Pesada Com, uh, uma, tradição que, muito grande, com uma tradição muito grande parte, é? Mas esta modernização da igreja não é fulcral Para, para a igreja poder, poder De facto entrar na vida das pessoas nos próximo, No próximo milénio, por exemplo Para poder aguentar aquilo que é A violência dos dias uh, E a violência da, de tudo da, 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 Sei lá, da proliferação do ódio Não era importante que, que esta modernização Acontecesse também uh, Para além daquilo que são os dogmas da igreja
2: eu, eu penso que nós muitas vezes fazemos esta, temos um pouco esta ideia de, de querer ter uma igreja uma igreja e um próprio e um Deus à nossa medida, não é? Nós muitas vezes desejamos que ter as coisas à nossa medida, mas também é importante de alguma forma irmos deixando, irmos deixando moldar ou, de, ou de, irmos de, ser capazes de entrar uhum. naquilo que no que me é proposto, naquilo Sim. que é a proposta que me é feita, não é? Eu não, não sei quer dizer a, a igreja o que era há 500 anos atrás não é aquilo que é hoje, mas aquilo que é a essência da igreja é o mesmo a igreja não muda, não é? Uhum. Já tem mais de dois mil anos Quer dizer, no fundo... Há um caminho que vai sendo feito e há toda uma evolução cultural também. Sim, é as missas já não são em latim, não é? Por mas, exemplo, a Casemia já
1: era mãe, não é? E o, o padre Nuno estava lá comigo, portanto.
2: É. <risos> Sim, sem dúvida. Mas, mas no fundo há como dizer, há coisas que são próprias, que são próprias de uma cultura de um tempo, não é? Mas que a essência da essência do que é o cristianismo e do que é a igreja, essa, essa não, não vai mudar e, sobretudo, não muda por vontade dos homens, não é? É preciso acreditar também que há aqui uma presença superior, que é a presença de um Espírito Santo, que é aquilo que no fundo vai iluminando e vai, uhum. vai, vai estar presente e é o que faz crescer e continuar a Igreja. Sim. Porque a Igreja, se persiste até hoje, é por isso mesmo, não é? Mas a Igreja é,
0: são os homens e as mulheres que a compõem, não é? São, Sim, são todas as pessoas que fazem e homens, parte dela.
2: E, e homens e mulheres imperfeitos. Sem dúvida. E, homens e mulheres Então, a seguir, perfeitos. continuamos
0: a falar sobre isto, mas já que falamos em cultura de um tempo, vamos falar sobre a sua paróquia e as coisas extraordinárias que faz de Benfica para o mundo. É a seguir na rádio comercial. Venha daí hoje, conversamos com o padre Nuno Rosário Fernandes.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. não.
0: Era o que faltava na rádio comercial. Juntos eu e você. Boa viagem com a Rádio Comercial, olá, boa noite, bom final de quarta-feira Nuno Rosário Fernandes, padre Nuno Rosário Fernandes, é nosso convidado hoje Transmissões online diárias, um podcast, até uma procissão De Benfica para o mundo, é visto até na Austrália, a sua paróquia Chega aos quatro <risos> cantos do mundo Explica-nos esta, esta vontade uh, de usar a voz uh, Sei que em tempos também pôs uh, ecrãs na parte de fora da igreja Para mais fiéis poderem assistir às missas Esta ligação uh, usando as novas tecnologias para si foi sempre evidente Como é que isto surge uh, na sua vida,
2: padre? É assim, a, te a tecnologia a comunicação surgiu muito cedo eu Há pouco falava uhum. sobre, a, sobre a minha história, a ligação ao jornalismo, à comunicação E depois foi sempre um bocadinho querer ir, ir acompanhando a, a evolução tecnológica e, o, e, e procurar sempre chegar mais longe com este objetivo Porque uma das coisas que eu percebi ao longo dos anos E mesmo na minha caminhada de discernimento vocacional Foi que queria eh, sentia-me chamado a usar uhum. os meios de comunicação para levar... Eh, nós dizemos o peber é evangelizar para levar Jesus Cristo aos outros, não é? Uh, e no fundo, e, nós, e isso pode ser feito de muitas formas. Há muitos anos atrás, na paróquia do Bom Barral, fiz aquele que era o chamado primeiro um, um podcast. Estávamos no hum. ano 2000 2006. E, ah, e então ficava... foi o padre que inventou os podcasts, ficamos a saber não, agora. Não, não foi, não foi, não <risos> foi. Estou a foi, brincar, estou mas, mas, mas na altura estava por trás dos, de, um, de um podcast que foi o chamado o primeiro podcast católico na, em Portugal. Inclusive é uma rádio nacional que, que fazia um programa só podcasts e, e no qual falámos um bocadinho sobre isto. Era o Era o passo mas, a rezar? Não, 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 não. Não, okay, não. Okay. não, não. O passo a rezar já é posterior e uhum. é, da, é da responsabilidade de, de, do apostolado da oração, tanto do, do, dos jesuítas, uhum. o movimento do, dos jesuítas, já tem muitos anos, tem milhares, não milhões, creio eu, de seguidores e de, de downloads porque, portanto, uhum. o passo a rezar já tem uma dimensão mais internacional. Uhum. É, já não sim, é só sim. já não é só nacional. Mas, mas no fundo este, este podcast era uma coisa de local da paróquia que procurava no fundo levar informação, ter música, tinha uma uma meditação de, da palavra, feita pelo pároco uh, e era uma espécie de um programa de rádio, no fundo. Mas isto para dizer o quê? Que sempre procurei ir um bocadinho a, estando a par daquilo que a tecnologia ia permitindo. E quando, quando chega o momento aqui, de, aqui na paróquia, com a situação da, da pandemia, uh, eu porque tenho, para além de ser que Tenho a responsabilidade da comunicação na, No Patriarcado de Lisboa e para além do jornal Já estava muito habituado A fazer transmissões em direto Live streaming, portanto já como muitos eventos Muitas coisas Tinha algum equipamento comigo aqui em casa E então na véspera De nós sabermos que íamos Ficar com as celebrações da missa Suspensas, isto é Sem a presença dos fiéis uhum. eu penso, E aqui na paróquia já tínhamos Suspenso também algumas Algumas atividades, a catequese Algumas coisas que já estavam um bocadinho mais paradas Pensei assim, bom As pessoas já não podem tanto vir aqui à igreja Não há muitos momentos de oração Vou até lá baixar a igreja E vamos rezar o terço Então levei a câmara, levei um equipamento Para fazer o live streaming hum. E como se estive a rezar o terço com um outro colega padre Ali estávamos os dois
1: Padre Nuno Influencer <risos>
2: Uh, não tanto, não tanto não, claro. mas, mas depois, no dia a seguir E por isso foi, foi engraçado, portanto isto foi na véspera No dia a seguir... Um no dia a seguir houve a informação então das celebrações que tinham sido suspensas e começámos logo ali a transmitir as missas bom, foi assim durante todo o tempo do, do confinamento o primeiro confinamento sempre um terço à noite missa transmitida em direto ao final da tarde neste ritmo naqueles meses e depois chega-se ao final do confinamento o, vem o desconfinamento começam novamente as celebrações mas havia a limitação do número de lugares na igreja a Igreja de Benfica não é uma igreja muito grande, nós com a contabilização, no fundo, a reserva dos espaços, com todos os distanciamentos e higienização, uhum. só conseguíamos ter 70 pessoas dentro da igreja e esta é uma paróquia que habitualmente tinha ao fim de semana 11 celebrações. Portanto, imaginamos que, de facto, é a igreja sempre muito cheia. Uh, mas é assim desde há muitos anos, não é de agora. Portanto, é assim sempre já, desde há muito tempo. E então comecei a pensar e comecei a ver, sobretudo, gente que chegava à igreja e voltava para trás muito triste, já não podia entrar. Hum. E então o que é que, bom Tenho aí um ecrã que me tinha sido aí Cedido pelo grupamento de escuteiros Tenho já um sistema Montado, porque entretanto pensei E montei um sistema de câmaras de vídeo Na igreja para continuar a fazer transmissões Já não era aquela coisa de levar a câmara Todos os dias e montar a câmara à frente do altar Para a transmissão <risos> Estava a montar um canal de televisão já né, da, da <risos> <Benfica>. <risos> Chamámos-lhe chamamos Amparo TV É a paróquia pois de, de Chamámos-lhe Amparo <risos> TV uh, e então, no fundo, foi, tanto foi um bocadinho esta aposta de levar, tanto dar a possibilidade a quem queria acompanhar a celebração, uhum. participar na celebração, se já não podia entrar na igreja, Colocámos cadeiras na rua e tínhamos uh, Tanta gente dentro da igreja Como cá fora, com os devidos distanciamentos Sempre, com todos os cuidados uhum. de higienização Mas no fundo foi sempre um bocadinho esta forma De querer possibilitar às pessoas A, a, a oportunidade de, de participar Na Eucaristia, porque estiveram Tanto tempo, sem poder, sem poder claro. e, se, e pessoas a sentir Muito a falta, e chegavam mecos de gente Que já sofria muito por isso não é uh, Que custava-me ver Que as pessoas não podiam vir, chegar E bater com o nariz na porta, para mim era uma dor muito grande. Tinha a possibilidade de conseguir fazê-lo e fiquei muito feliz por isso e sobretudo por ver a reação das pessoas de, mesmo, mesmo com chuva mesmo com chuva sempre as pessoas, pronto, não temos, não temos uma, uma cobertura, ainda, ainda andei a ver a possibilidade de meter uma cobertura no adro da igreja mas seria um investimento muito grande e acabei por não fazê-lo Mas talvez ver... muita
1: gente na esplanada do Nilo a assistir, não? <risos> logo ali em
2: frente. A ouvir, a ouvir, a ouvir. sim, sim, sim. Mas, mas de facto, pronto, sempre Muita gente e mesmo como dizia debaixo de chuva Com o chapelinho de chuva Como muitas vezes acontece até uhum. quando vamos a Fátima e está a chover Sim. As pessoas estão lá debaixo de chuva Faço-lhe
0: é? faço uma é. pergunta que tem a ver com, com a decisão De ter que, ter que parar as cerimónias Acho que até pararam antes de ser decretado Se não me engano, não
2: é? Um, foi uma decisão difícil, Padre Nuno, ter que tomá-la é assim, a decisão do parar foi, foi uma decisão tomada pela Conferência Episcopal uhum. no primeiro confinamento e agora também, olhando um bocadinho para aquilo que é a realidade no país, a situação pandémica no país, com o objetivo de colaborar para o suster, no fundo, esta, este, este vírus, não é? A Conferência Episcopal decidiu dessa forma. E bem, sabemos e tenho a consciência plena disso, de que é de facto muito. é um sofrimento, voltamos à questão do sofrimento. É duro, é um não é? É muito duro para muitos fiéis, pessoas. não é? É, é, é. Uhum. Mas para nós padres que estamos ali de igreja vazia também não é uma sensação muito agradável, não é? Uhum. E é o sabermos que estamos a falar para uma câmara e procuramos dirigir o nosso discurso para quem está do outro lado, não sabemos quem é, não vemos o rosto das pessoas, que muitas vezes é aquilo que também nos vai ajudando quando estamos a falar às pessoas, é o perceber às vezes um olhar, agora com as máscaras, às vezes até víamos sorriso, agora não dá para ver sorriso, não é? Quando... <risos> Mas, mas, mas sobretudo temos a pessoa ali à frente e sabemos que estamos a falar diretamente. Uh, neste caso, pronto, estamos a imaginar quem são as pessoas que estão do outro lado. Elas vão deixando os seus ecos também, uhum. mas, mas de facto é... é... Não terá sido para a Conferência Episcopal Uma decisão fácil, maneira nenhuma Mas tornava-se necessária é? Mas ainda bem que foi tomada, claro
1: Estava a falar sobre estas iniciativas da Paróquia de Benfica Antes disso já tinham aberto um refeitório Serviam o almoço a quem precisava Também fazem a recolha de excedentes do, Dos supermercados e distribuem Por quem mais precisa, portanto a fé Não tem de ser uma coisa mole e só Isso é muito
0: importante dizer, deixe-me só acrescentar isto Que uh, é fundamental o trabalho Da Igreja Católica ao longo dos anos Ao longo das últimas décadas e muito antes de Antes disso também, na alfabetização Enfim, são muitos são muitos casos de sucesso Dentro da Igreja Católica E acho que é muito importante que se diga também isso Este lado é, de serviço aos outros Padre, é, é, obrigado por isso e, e é constante, não é? Em Benfica também o fazem
2: faz parte daquilo que é a missão da Igreja e Sim. é uma fé que se coloca em obras no fundo é uma fé que se traduz nas obras não é? porque eu posso viver a minha fé, mas a fé não deve ser algo apenas que me, que me faz sentir muito bem, é uma fé que me deve levar também a agir e neste caso a missão da Igreja é esta, que é a missão da caridade, uhum. e é uma missão que é exercida em muitos lugares também aqui nesta paróquia, já desde há muitos anos este refeitório de que falava a Ana, é um refeitório que nasceu em 2009, numa altura em que, que estávamos a viver a situação da crise económica no nosso uhum. país, começaram a surgir muitas situações de famílias com dificuldades e o parco, que cá estava na altura, então com um grupo de voluntários decidiu constituir este refeitório, em que no fundo fornece, dá Refeições, tanto almoços de segunda a sexta, é quem precisa. São pessoas que estão inscritas, são referenciadas uh, e, e, e são assim ajudadas. Depois também há um outro grupo de voluntários que vai diariamente aos supermercados aqui da, aqui da zona, em Benfica, uh, e vai buscar os excedentes alimentares uhum. que depois também são organizados e dados diariamente. Atualmente são cerca de 80 pessoas, uh, 80 pessoas sim, que são ajudadas neste, neste refeitório.
1: Padre Portanto... Nuno, manter este espírito de comunidade é um dos grandes desafios do desconfinamento e desta situação pandémica?
2: É sobretudo porque isto, a pandemia e o confinamento levou muito as pessoas a isolarem-se e há muito este receio de sair, não é? de vir para a rua, mas no fundo temos que procurar ajudar as pessoas também a confiar, mas sobretudo a estarem disponíveis. Nós tivemos, a, foi uma tristeza muito, e foi muito duro para mim, enquanto pároco ter que suspender o serviço desse refeitório no primeiro confinamento, porque os voluntários que tínhamos são pessoas, e é compreensível, porque normalmente quem está disponível são as pessoas já de mais idade, não é? Durante a semana, e essas pessoas com, com medo não, não, não queriam vir, não queriam vir para a paróquia para fazer esse serviço. E então suspendemos. Felizmente a Junta de Freguesia aqui tem tido um papel excelente e devo dizê-lo publicamente, porque tem estado sempre muito presente para ajudar e ajudou-nos porque nós conseguimos também eh, encaminhar as pessoas que eram assistidas por nós para uhum. o serviço que a Junta estava a prestar nessa altura. Neste segundo confinamento conseguimos fazer com que os próprios, foram os próprios voluntários a dizer-me Padre Nuno, nós desta vez queremos cá estar já sabemos como é que isto é e queremos continuar a ajudar estas pessoas porque elas precisam e elas continuam de facto a ajudar e são, são 22 pessoas que vêm aqui almoçar diariamente e são as 80 que vêm cá buscar esses sacos, uhum. sacos com, com os bens alimentares. E isto é um desafio de facto. É um desafio porque nós sabemos que é exigente uh, e, e aqui o meu papel também enquanto pároco é o de procurar ajudar, procurar animar uh, para que as pessoas também se sintam uhum. Sintam-se bem com aquilo que fazem, não é? E, e as pessoas, quando fazem o bem, é muito bonito ver isto, esta experiência de, de ver os outros a ajudar, é o perceber uma alegria muito grande. E as pessoas, pessoas iluminam-se, não é? Iluminam-se as pessoas dizem: Eu recebo mais do que dou. Porque as pessoas estão a dar e o que estão a dar não é delas Elas o que dão é aquilo que vai sendo O que vai chegando Estão a dar delas o seu tempo Estão a dar delas a sua vida, a sua presença Mas delas depois recebem muito Da uhum. parte também de quem vem É um receber, se calhar muitas vezes Diretamente porque há um agradecimento Porque há uma palavra Porque depois as pessoas também estabelecem muito este Contacto, a proximidade E é muito necessário isto Não basta apenas chegar e dar alguma coisa a alguém Mas é preciso fazer com que a pessoa uhum. se aproxime. E sinta-se sinta bem, sinta confiança, não é? E estes voluntários também fazem um bocadinho isto, e eles depois percebem isto, e depois também é, e há pessoas que, pronto, e aqui passa a dimensão da fé, que é o perceber que as pessoas recebem muito também do de Deus. As pessoas dizem eu dou, eu dou, mas eu recebo muito de Deus E o receber de Deus é a pessoa sentir-se sentir -se amada A pessoa sentir que, de facto, a sua vida Mesmo apesar de problemas que possa ter Mas vai percebendo sempre esta presença de Deus na sua vida E isto, de facto, é muito bonito Ir acompanhando isto Ir, ir, ir verificando estas situações Claro Pergunto-lhe se
0: conversa connosco mais um bocadinho no podcast Ou se tem que ir agora a fazer outras coisas Fala connosco mais 10 minutos, padre Sim, sim, sim Então pronto, continuar. então vamos a isso Na Rádio Comercial, hoje Começamos com o Padre Nuno Rosário Fernandes pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.pt ilumine-se, ajuda os outros, não é? É
1: isso mesmo. Sinto que ontem tínhamos falado com Fernando Ribeiro dos portanto, está a ver como <risos> nós somos tão ecléticos aqui na Rádio Comercial. <risos> e na
0: segunda-feira, Simão de Oliveira. Exatamente. Está... Nós vamos uma, a todo uma lado. uma grande mulher, uma grande mulher. Extraordinária mulher. Conversamos uh, mais no podcast, pode ouvir em radiocomercial.pt ou l.pt
1: Beijinhos e ótima semana. Baralhar e voltar a dar. O que faltava na Rádio
0: Comercial Exclusivo online com o Padre Nuno Rosário Fernandes Perguntava-lhe, Padre, qual era a melhor coisa de ser padre?
2: Qual era ou
0: qual é? Qual é, qual é, se calhar já qual mudou é. Qual é, qual é, sim
2: É o sentir O sentir-me Sentir-me amado por Deus Mas sobretudo O fazer a experiência de, de Fazer parte da vida Da vida das pessoas Hum isto é, de, aquilo que é a minha vida, a minha entrega, é algo que pode ter, que é importante para a vida das pessoas e percebo, percebo muito isto e alegra-me muito quando vejo que, que posso ajudar, que posso estar presente e posso levar Deus às pessoas e isto de facto, é, o ser padre passa por isto, que é o é, eu que sou um instrumento de Deus para chegar junto dos outros, para levar Deus aos outros. E quando percebo que os outros sentem esta presença de Deus na sua vida porque eu ajudei a isso, de facto é deixa-me muito feliz enquanto padre.
1: Há pouco disse que ser padre era ser pai de muitos. Sim. Há sempre aquela grande questão que tem a ver com o celibato. Isso foi uma das grandes dúvidas que teve quando decidiu ser padre?
2: Também, porque nós temos sempre o sonho de constituir família não é? Uhum. Isso é, é, é normal, portanto faz parte da, da nossa vida uh, E na altura questionei, uh, questionei Mas uh, como, uh, neste, no, no discernimento, como há pouco dizia No discernimento que fiz, no caminho que fui, faz, fui fazendo de, de, de aprofundamento da própria evocação Percebi que uh, o meu coração poderia ser de... Podia um, ser um coração mais largo Não um coração que se dá apenas a uma pessoa Mas um coração que pode, que pode amar a tantos uh, Um coração que pode dar-se Que pode dar-se totalmente E o ser padre passa por aqui Que é o dar-me totalmente aos outros sem, 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 sem ser exclusivo a alguém não É É um coração para todos, no fundo se, se... Isto... Diga, diga, acaba E isto, isto de facto é algo que, que me... Que que me preenche muito e o sentir o sentir que este coração para todos não é é um é, é um coração que é, que, é, que é chamado a amar mas que não ama só um ama ama a todos sem sem fazer discriminação sem sem criar barreiras sem sem marginalizar não é uhum. porque é, é assim Deus não é? perguntava-lhe se esse dogma se mudasse
0: não é? no que ele pode ser a evolução da Igreja Católica se casaria gostava ainda
2: não. Não? Não, não, porque às vezes nós... Às vezes Já está eu... arrumado, não é?
0: Porque vou pensar não é, não. sobre não, isso. Não, Dá muito não,
1: trabalho não, os deitos. Estou a brincar, não
0: eu estou a que... brincar. Claro.
2: Não, 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 Rui. Eu acho que às vezes há um bocadinho esta ideia de que os padres que se pudessem casar, casariam todos. Não, porque isto de facto é uma questão vocacional. Eu uhum. ou me sinto chamado ou não para isso, não é? Porque atualmente a disciplina da igreja... A disciplina da igreja diz que de, para ser padre é preciso a fazer a opção pelo celibato. Não é? uhum. Pronto. Uh, acredito que se dissesse que não era necessário ser celibatário, acredito que houvesse... Rapazes, no fundo, que quisessem uh, Também seguir um bocadinho Seguir por esta, no fundo, responder A esta vocação nessa condição Mas não é algo, não é algo Que nos deve con condicionar Porque não, não era pelo facto de, agora a igreja diz Os padres podem casar Não era por causa disso que eu iria casar Porque a minha, a minhas, a minha opção Vocacional, eu, eu não gosto muito de Dizer opção porque parece que foi uma escolha Que eu fiz, uh, se calhar também Foi uma escolha, mas foi mais uma resposta Hum. Um pouco quando eu dizia que vocação é o chamamento é o responder a uma vocação responder a um chamamento que Deus me faz não é pondo lado sabendo que tinha que pôr de lado muitas outras coisas muita até uma, mesmo uma profissão que tinha que tinha pensado que tinha sonhado uh, mas que no fundo também é exerço e acabo mesmo sendo padre também eu posso ser mas mas de alguma forma não é uh, a questão do celibato não é uma questão que que, de, que deve condicionar uh, porque ou ou eu de facto me sinto uh, chamado a esta missão, sabendo quais são as regras e dizendo assim quais são as regras que existem, ou então não vou agora querer que a Igreja mude para que eu possa ser padre. Não. E por isso, se a Igreja agora dissesse os padres podem casar, não iria a correr casar. Isso não, de certeza.
1: O, os filhos de um colega nosso estão ambos no seminário e, e tiveram uma vez uma expressão muito engraçada. Eles são, são os dois muito jovens e eu explicaram conheço, que sim <risos> e explicaram que um, que o celibato faz sentido. Na perspectiva em que uh, Se eles fossem pais E o filho deles estivesse com febre Eles dificilmente iriam acudir, acudir um fiel Uh, em detrimento do filho e que por isso a escolha uh, era essa não é a explicação essa para os é, é o foco essa, da atenção
2: essa, não é? é uma questão prática essa uhum. é uma questão prática que nós podemos de facto apresentar Que é a questão da, da exclusividade não é eu naquilo que é a minha vida no que é o meu ritmo que são os meus horários se calhar não conseguiria ter uma 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 vida familiar estável porque há muitas coisas a fazer não é mas isso é uma mas isso é a questão mais mais pragmática no uhum. fundo a questão mais, mais prática das coisas não é mas mas é, vai muito mais além do que isso, porque tem a ver de facto com uma, com uma situação de vida que passa também por aquilo que é o coração, que é o, o, que é o ser capaz de, de amar e de amar, e não é exclusivo, como já tenho dito, não exclusivo uma pessoa, mas a levar este amor de Deus a todos, amando uhum. a todos. Uhum. Não é? Onde é
0: que arruma já que tem já que é padre há mais de 11 anos? Onde é que arruma as confissões todas na sua cabeça? É uma coisa que deve ser a dada altura já já é confessor de, imens, de imensas pessoas, não é? Isso também depois é uma coisa que deve
2: pesá-lo ou consegue viver tranquilamente com isso? Partilho convosco que antes da ordenação Era uma coisa que me fazia imensa confusão E conversava com alguns padres e dizia Como uhum. que depois vai ser? A gente depois confessa E depois vamos ficar a pensar nas coisas Depois de ser padre e começar a confessar Comecei a fazer uma experiência muito bonita Que é, nós confessamos Nós estamos ali enquanto confessor Somos uma presença de Jesus Cristo Que está ali Sou homem, estou ali, sou Nuno, padre Mas sou esta presença de Jesus Cristo E estou ali em nome de Deus Em nome para perdoar. Uh... Devo dizer que não fico, nunca me aconteceu, e às vezes até há pessoas que confessam-se mais do que uma vez. Uh, pronto, há pessoas que têm este hábito de vir com alguma frequência confessar-se, uhum. e depois elas dizem: Ai, ah, tal como eu já contei de outra vez, mas contou o quê? É que eu não me recordo. <risos> não, é porque de facto é, é aquilo, quer dizer, é um bocadinho esta, é, é algo que, que me ultrapassa, porque eu estou ali com esta missão, mas depois entrego a Deus porque eu estou ali em nome dele, não é? No fundo, é, não é algo que, que passe por mim enquanto homem. Mas é algo que, que me transcende totalmente. Uhum. E, e de facto não, não arrumo, não arrumo em lado nenhum, porque entrego, entrego também hum. eu, não é? Isso é muito
0: bonito. Isso é de uma enorme intimidade, não é? essas, essas relações que se vão estreitando com o tempo. Mas imagine, e já se calhar pode lhe ter acontecido, espero que não, mas imagine há um exercício de curiosidade que é inevitável de fazer, que é quando lhe contam algo que pode ser um crime ou uma coisa que pode ser, de alguma forma, poderia afetar, caso pudesse relatar às autoridades uma coisa qualquer. Deve ser muito difícil. Gerir isso quando acontece, quando de repente sabemos um, as pessoas quando se confessam normalmente confessam segredos ou confessam coisas que que não confessariam a mais ninguém, não é? Uh, deve ser muito difícil também ser o depositório disso porque quando quando ao mesmo depositário aliás quando diz que uh, entrega e perdoa, ao mesmo tempo deve ser muito complicado não ter uma opinião.
2: É assim o meu papel ali não é o de julgar. E o Papa Francisco tem dito muitas vezes, e dirige-nos uhum. aos padres, e dirige-se a mim também, não é? Uh, dirigindo nos aos padres, tem dito muitas vezes que o, o, o confessionário não é um lugar de tortura para as pessoas. Uhum. É um lugar das pessoas fazerem a experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E isso significa que é para acolher a pessoa. E acolher naquilo que é o seu pecado, no que é a sua fragilidade, não significa desculpá-la, dizer não, olha, não te preocupes, não ah, é faz mal não É diferente, perdão dizer, e desculpa. Não. São duas Exatamente. coisas diferentes. É diferente, é diferente. Porque, se quer dizer, no fundo, o perdão, e o perdão é algo que é Deus que dá, não é? É algo que é Deus que dá e a pessoa é perdoada, mas não significa que ela não continue, que não, como dizer, ela fica sempre lá com uma marca, não é? A pessoa fica sempre lá com uma marca que é uma marca que depois e posso explicar a seguir é uma marca que depois se pode se pode também retirar mas no fundo não isto não como dizer não não, in, não iliba as pessoas totalmente não libra a pessoa totalmente não é uma coisa é a sua é o perdão naquilo que é a relação com Deus outra coisa é uma culpa de uma de uma situação que pode ser uma situação uhum. jurídica não é uma situação que até pode ser condenável juridicamente e que claro. as coisas têm, um homicídio as coisas, não é? por as exemplo. coisas têm o seu lugar agora o Padre, o confessor, não pode nunca, está proibido, terminantemente, uhum. de fazer de divulgar qualquer situação eh, que seja revelada em confissão.
1: Mas falou de uma vulnerabilidade que eu acho que é essencial para nós também sentirmos esse, esse amor uh, e que eu acho que cada vez mais nós tentamos fugir dela. Eu lembro-me quando fiz o curso de preparação para o casamento, um, nós, nós temos sempre muita vergonha quando vamos abordar e dizer eu quero-me casar. Eu, eu explicando. Aí
0: eu diria logo eu fiz, a correr.
1: <risos> explicando, eu Mas fiz. Pela o, Católica,
0: não posso, Exato. não é, Padre? Isso é outra conversa. Sim, mas eu própria
1: decidi por minha própria iniciativa que, enfim, que não quereria fazer então o um crisma e então afastei-me, etc. Isto estou quase a fazer aqui uma confissão ao, ao Sr. Padre Nuno, <risos> mas só para explicar resumidamente que estive durante algum tempo sem ir a uma missa.
0: Afastada, não
1: é? Sim, e depois uhum. quando percebi, portanto, fui mãe e percebi, não, não, mas eu quero que o meu filho cresça com os mesmos valores que eu cresci. E depois ele logo escolhe, me mas eu quero que ele sinta isto, eu quero que ele sinta esta comunidade, este amor, esta entrega, esta dádiva, esta uh, mãos dadas. E então ganho os é
0: batizado aos oito, ficam todos a saber. <risos> sim, sim.
1: Então, mas, mas para dizer que uh, fui com alguma vergonha dizer eu quero-me casar, uh, uhum. porque pensei, é pá, estamos eu agora, quer dizer, andei aqui na má vida, não é? Uh, a viver em pecado <risos> com o meu uh, atual marido. Um, e, e, e acho que tudo isso, todas essas concepções que são um bocadinho mentais que nós construímos também. Uh, Fazem com que nós tínhamos que destruir Essas barreiras mentais que fomos criando à nossa volta também Porque no fundo Eu não tinha que sentir vergonha absolutamente nenhuma Porque foi acolhida pelo padre Nuno E por todos os outros padres depois Com a maior das, das tranquilidades E... Um... Não sou a católica mais praticante do mundo, é verdade Mas acho que uh, Tento, de alguma maneira uh, pôr, pôr esse amor cá para fora Mas isto para dizer o quê? Que uh, acho que tem muito a ver Com a flexibilidade com que nós lidamos Uns com os outros, não é? No dia a dia Não nos julgarmos, não nos julgarmos a nós próprios Mas também aprendermos a vulnerabilizar-nos Que é tão difícil Nós dizermos, epá, eu, olha, tenho vergonha Ah, epá, eu tenho medo Eu tenho culpa, eu, seja o que for Como é que nós tiramos essas camadas de cima de nós, Padre Nuno hum.
2: Nós queremos dar sempre uma imagem diferente daquilo que somos, uhum. não é? Nós agora usamos, usamos máscaras porque temos que usar por causa da pandemia mas nós muitas vezes na nossa vida usamos constantemente uma máscara porque queremos dar a entender que somos diferentes que temos, temos uma vida diferente, aquela vida que nós se calhar sonhamos, mas depois vamos ver e de facto nós não somos assim e importante aqui é esta dimensão da humildade para de facto nos aceitarmos como somos na nossa pobreza, com a nossa com com o que somos efetivamente e isso é reconhecendo de facto a nossa fragilidade com humildade que nós podemos dar espaço a que haja de facto um crescimento para podermos de facto dar este passo de... para 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 algo diferente, não é? Essa essa vergonha que sentia por vir pedir o, por vir pedir o casamento, se calhar porque era capaz de sentir em si talvez alguma culpa, alguma coisa porque de todo um caminho feito para trás que se calhar não foi capaz de resolver, não é? Uhum. Agora presto aqui a fazer a direção espiritual. <risos> Obrigada por isso. Mas mas de facto aqui o, o importante o importante é a pessoa é, é fazer este caminho de de, de de crescimento e de deixar que que as coisas possam mudar e que possam ir acontecendo sem criar barreiras, sem estar a criar barreiras, não é? Uh, e, de facto, uh, nós fazendo a experiência, a experiência com Deus, deixando Deus entrar na nossa vida, sentindo-nos amados, e isto é tão importante, nós... Uh, um, Podemos ter feito o maior disparate na nossa vida, mas é importante que sejamos capazes de sentir sempre o amor que Deus tem por nós, porque Ele não deixa nunca de nos amar. Posso ter feito um disparate, esse disparate pode condenar-me até a alguma coisa, mas eu percebo que Deus, de facto, ele ama me assim como sou. e quer que eu, quer que eu, de alguma forma, me possa me deixe, me deixe converter, que eu, que, que eu seja capaz de deixar, deixar que a minha vida se transforme por Ele. E isto é o caminho, é o caminho que nós podemos fazer depois em Igreja, podemos fazer em comunidade. Quem vem à missa? Às vezes nós ouvimos um bocadinho as pessoas que dizem Ah, eu não, não vou à igreja porque na igreja os que lá estão ainda são piores do que eu Pois é assim mesmo porque a igreja é feita de pecadores uh, Quer dizer, aquilo que nos é pedido é que sejamos santos Como eu dizia há pouco, que um caminho para a perfeição Mas isso não é mas... demasiado
1: para um humano? Nós somos só humanos, não é? Não é demasiado? Não é exigir demasiado de nós?
2: Exigir? Mas, mas nós, quer dizer, para irmos crescendo para irmos crescendo temos que ir dando passos também na nossa vida e não e nada nada é mais do que é, como dizer na nossa humanidade aquilo que nos que nos vai sendo pedido nós não nunca nos é pedido mais do que aquilo que nós que Deus sabe que nós podemos dar Muitas vezes em situações difíceis de doença, de coisas que, que nos afetam muito, nós podemos pensar assim, eu não vou ser capaz de viver isto. Hum. Mas, mas é, é o momento que me está a ser dado a viver nesta altura e eu se confio em Deus, sei que Deus me vai ajudar e Ele não me pede mais do que aquilo que Ele sabe que eu posso dar. Então, ouvindo aquilo que disse, um, o que é a alma... O que é a alma? A, o, homem é, o homem é formado do corpo e alma não é? uh, A alma é aquilo que É aquilo que está em contacto Em contacto com Como dizer uh, Isto aqui entramos em questões já mais filosóficas não é? Podemos entrar à vontade uh... Até porque estamos na internet Não há nada mais filosófico do que a internet é em 2021 uh, A alma é aquilo que É aquilo que no fundo me, me cria esta ligação com Deus Não é? Nós muitas vezes dizemos que o corpo morre, mas a alma, a alma sobe, não é? A alma é aquilo que depois vai, vai, vai para junto de Deus e é, que, é, alguma, é algo de abstrato, podemos dizer assim, não é? É algo que nós não podemos dizer, não é uma coisa física, mas, mas faz parte de nós, faz parte de nós e é aquilo que no fundo me vai, me, me vai aproximando, me vai aproximando mais de Deus.
0: Hum. Uh, eu estava agora a pensar Enquanto, enquanto falava uh, Desta ideia da, da permanência E da ideia de subir não é? um, A igreja de
2: 2021 ainda acredita no inferno e no céu? Sim, ainda acredita no céu e no inferno sim. Hum. sim E o que é o inferno? É a ausência de Deus hum. Uma vida sem ter Deus né? Sem Deus É, podemos dizer, que é o inferno porque o inferno, nós não podemos apresentar o inferno com aquele aspecto, aquelas imagens que nós conhecemos. Labaredas e pessoas labaredas com... Labaredas e tal. Não, pronto. Uhum. O inferno é quando nós, de facto, rejeitamos Deus na nossa vida e deixamos, e deixamos que as coisas vão correndo, de, muitas vezes, ao nosso modo, não é? E que se nós rejeitamos Deus, se nós rejeitamos Deus, vamos percebendo que as coisas vão... que a nossa vida se vai, se vai, se vai tornando diferente. não, não às, às vezes, até mesmo sem valores, sem sem coisas que que possam dar um sentido de, um sentido de do bem. Uhum. De... Então não ter direção é, é estar no inferno. É isso, que diz. Não ter direção é estar no inferno. Quer dizer, eu posso eu posso andar meio <risos> perdido, mas não significa que esteja no inferno, não é? Uh, mas se eu se eu deixo, se eu continuar se eu fiz, se eu não não permitir uh, se eu rejeitar a possibilidade de encontrar um caminho se calhar aí com... Posso permanecer no inferno uhum. não é? Há outro é. inferno que são os elevadores do Alcorte em inglês Mas
0: disso ninguém fala, não é? Que é muito difícil que é Uma pessoa tenta chegar ao sexto andar e demora três horas Porque ele está sempre a parar em outros sítios <risos> Desculpa, era só para aliviar um bocadinho Mas, mas sim, eu percebo o que quer dizer Ou seja, a ideia de uh, estarmos completamente Sem fé uh, Vota-nos a, um, a uma zona de total uh, Não direi perdição, acho que não é a palavra Mas sem, sem regras sem estrutura Sem, sim, sem
2: caminho, sim. não é? Essa é a sim, lógica sim, tudo que tem. Sim, 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 uhum. sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque nós sabemos que. E, e nós precisamos ter um sentido para a nossa vida, não é? Uh, nós precisamos ter um sentido para a nossa vida. Nós não podemos andar assim de, de qualquer forma. Nós precisamos de. E às vezes esse é o grande problema na vida das pessoas: é que não Não, não tem um rumo. Andam à procura de muito. E há pouco falávamos sobre o Deus, ter presente Deus na vida, ou acreditar ou não acreditar. Nós acreditamos sempre em alguma coisa. Ah, nós podemos não, Muitas vezes não, não, não ter essa consciência Mas acreditamos sempre em alguma coisa Transcendente a nós E aqui o importante é de facto É o perceber que há um caminho Que eu posso ir fazendo Que eu, que eu posso ir trilhando E um caminho que me leva à felicidade Que me leva ao bem, que me leva ao uhum. amor Acho que era Deus que lhe estava a ligar não. Depois, é...
0: <risos> pareceu, pareceu aqui deste lado. É, se calhar, é, é são assim, várias, não. são, vários,
2: são várias, chamadas. Chamadas. são várias chamadas. Bom,
0: sim. então, olha, não vamos tomar mais o seu tempo. Gostávamos muito de conversar consigo. Uh, acho que foi esclarecedor. Acho que foi importante uh, uma das razões porque, uh, aliás, eu, eu não tenho absolutamente nada a dizer sobre, sobre o tempo que passei no grupo Rádio Renascença. Fui muito feliz e sempre pude ser aquilo que era. Portanto, não tenho a menor dúvida de que é um. isso sei que está próximo do patriarcado, portanto, sabrá isto perfeitamente. Sim. Uh, mas acho muito importante. Que, que haja estes, estes, estes encontros. E na
1: perspectiva da evolução, deixem-me só acrescentar que eu gostava muito, 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 não sei se tu queres ou não, Rui, mas eu gostava muito de te ver casar um dia pela igreja.
0: Acho, isso acho improvável, mas, mas eu, eu casar gostaria. Sim. Eu acho que sim. Mas depois conversamos sobre isso um dia, exatamente. <risos> obrigado. <Muito> obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Se obrigado, a voz. obrigado. Um beijinho,
1: um beijinho, adeus e boa obrigado. sorte obrigado.
0: para o desconfinamento e, e obrigado por liderar tanta gente também neste processo. Felicidades para vocês e para o programa. Obrigada. Obrigado, Deus. Padre Nuno Rosário Fernandes pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.ol.pt. Nós vamos embora, voltamos amanhã, já sabe, a hora do costume, às 8.
1: É isso mesmo, beijinhos, procure o silêncio dentro de si, porque pode ser que ouça qualquer coisa. Sim,
0: há alguém a falar consigo. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na Comercial.